0: Musikerinnen oder MalerInnen finden wir sehr inspirierend. Sie bringen uns auf Gedanken, wir hören ihnen gerne zu, sehen ihre Werke und sind inspiriert. Und bei Menschen mit Behinderung ist es leider so, dass sie einfach mal lächeln können. Und schon sind viele, viele Leute inspiriert. Warum ist es eigentlich so?
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Litas Mikowski, Jonas Kaper und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zur Podcast Folge von Die neue Norm. Wir möchten heute über Inspiration bzw. Inspiration Porn reden und wir haben uns dafür in einen ja, sehr inspirierenden Raum zurückgezogen. Raul Krauthausen ist bei mir. Hallo. Du hast eben auch hier das Licht extra ausgemacht und so eine wirklich kuschelige Atmosphäre erschaffen. Sehr inspirierend, wie ich finde. Judithas Smilkowski. Hallo. Kuscheldecke hast du noch nicht dabei, ne? Nee. Aber vielleicht mache ich uns gleich noch ein Tässchen Tee. Vorhin ja. hast
2: du noch gesagt, wir sollen barfuß moderieren.
1: Das können wir natürlich auch machen. Das, das macht man ja normalerweise so. Um das ein, ist ein bisschen
2: Rollstuhl ist das nur so mittelinspirierend.
1: Ja. ja
0: unsere, unsere Räder sind nackt. Vielleicht reicht es.
1: Okay. Gut, ich, ich, könnte so, ich könnte es sowieso von hier aus gesehen eh nicht sehen, aber egal. Wir reden über Inspiration und Inspiration-Porn und möchten in dieser Folge ja, klären, was ist das überhaupt? Was ist Inspiration bzw. was ist beim Inspiration-Porn vielleicht nicht so gut und was könnte man besser machen? Vielleicht die erste Frage an euch, was findet ihr denn in irgendeiner Art und Weise inspirieren? Judith hat es auch eben auch am Anfang gesagt, dass Musik, Kunst, also künstlerisch ist es irgendwie immer, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also bei mir schon, auf jeden Fall. Also ich nehme da einfach viel mit, viel raus für, für mein eigenes Leben, für meine Gefühle, möchte da einfach immer gerne auch Input haben. Also Kunst ist Input für mich.
1: Okay.
2: Für mich hat Inspiration auch ein ganz konkretes Gefühl, dieses, wenn ich jemanden bei einer Tätigkeit beobachte und dabei selber Gänsehaut bekomme. Also es ist eigentlich relativ egal, wenn jemand unglaublich schön einen Tisch rein hat oder eine Website programmiert und ich selber diese Faszination dann, die diese Person empfindet, nachempfinden kann, dann finde ich das inspirierend und löst dann richtig bei mir auch Gänsehaut aus. Und oft dann sogar auch die Frage, ach Mensch, Website programmieren, einen Tisch bauen, das würde ich
1: auch gerne mal. Naja,
0: programmiert hast du ja schon, ne?
2: Ja, ich wollte es gerade sagen.
0: Ja. ja, aber
2: nicht auf der Liga wie andere.
1: Aber dieser schöne ovale Tisch, an dem wir sitzen, der ist nicht von dir? Der ist nicht von mir, der ist, glaube ich, von einem Tischler, Tischlerin. Okay, jemand, der es kann. Aber du kannst es ja noch <lacht> lernen. Ist. Auf jeden Fall, wenn man im Duden nachguckt, zum Beispiel bei Inspiration, dort steht, wirklich, wie er gerade gesagt hat, auf neue Gedanken bringen, sogenannt, ja, wirklich Input bekommen. Bei Inspiration Porn, viele werden jetzt sagen, oder beziehungsweise auch, als ich das angesprochen habe, in meinem Umfeld, wir werden eine Podcast-Folge zum Thema Inspiration-Porn machen, war häufig die Frage, was für ein Porno? Also mit, mit Pornografie hat es heute ja, leider oder vielleicht Gott sei Dank oh nichts Gott. zu tun. Ja, sonst würden wir es ab 18 machen. Das ähm, hat damit nichts zu tun. Aber ähm, Inspiration-Porn hat in irgendeiner Art und Weise etwas mit Menschen mit Behinderung zu tun. Und zwar die, die von anderen vielleicht bewundert werden für alltägliche Dinge, die sie machen, die für Menschen mit Behinderung ganz normal sind, aber Menschen ohne Behinderung sagen, boah, Wahnsinn, wie die ihr Leben in Anführungsstrichen meistern. Ja, auch eine Aussage, die sehr, sehr klischeebehaftet ist. Oder aber Menschen mit Behinderung machen etwas sehr Außergewöhnliches und Menschen ohne Behinderung sagen darüber, dass wenn das selbst Menschen mit Behinderung schaffen, dann müsste ich das ja eigentlich auch hinkriegen.
2: Das Und ist ja dann dieses bekannte RTL-2-Phänomen. Ne? Ich sehe Menschen im Fernsehen, denen es offensichtlich schlechter geht als mir. Und ähm, dadurch geht es mir gut.
1: Ja, genau. Genau, Und, aber, aber dieses
0: offensichtlich ist ja halt das ist Dumme daran. Ne? Also es geht mir nicht schlechter automatisch, weil ich eine Behinderung habe. Also das müssen wir mal ein für alle Mal festhalten.
2: Ja. Aber geprägt diesen Begriff hatte ja eigentlich jemand anderes.
0: Genau, Stella Young. Sie ist oder war Behindertenrechtsaktivistin aus England, ist äh, leider schon verstorben und prägte diesen Begriff und sagte einfach, dass das nicht mit ihrer Behinderung immer alles zu tun hat und man sie nicht dafür bewundern soll und nicht behindern auch. Ja, und sie war Lehrerin und ähm, da gab es wohl so eine Situation, dass ähm, sie in die Schule kam und, und neu war. Und dann meinte ein Schüler zu ihr, wann sie denn überhaupt die Motivationsrede jetzt halten würde. Also der Schüler hat behinderte Menschen immer nur in Motivationsreden gehört.
1: Okay, aber wenn sie jetzt den Begriff Inspiration Porn ja quasi geprägt hat, dann wird es ja nicht gesagt haben, oh, ich habe jetzt eine komische Situation irgendwie erlebt, ich muss das in irgendeiner Art und Weise benennen sondern es muss ja ein allgemeines Phänomen sein, was, was häufiger vorkommt.
2: Ja, das war das, was ich vorhin meinte mit diesem RTL-2-Phänomen, dass ähm, man immer mal wieder auch in Social Media und so Beispiele sieht, wo Menschen mit Behinderungen benutzt und instrumentalisiert werden in Form von kleinen Videos oder, oder Social-Media-Bildchen, wo letztendlich ein Gefühl erzeugt werden soll, dass der Mehrheitsgesellschaft ein gutes Gefühl verpasst auf Kosten behinderter Menschen. Zum Beispiel wird dann gesagt, wenn diese Person es schaffen kann, dann kannst du es auch schaffen. Oder man sieht ein Kind mit Trisomie 21, das lächelt und dann wird gesagt, die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung. Und wir erfahren aber gar nichts über die Person mit Behinderung, sondern wir erfahren eigentlich nur ein Gefühl, das ausgelöst werden soll, bei den Menschen, die keine Behinderung haben, auf Kosten von behinderten Menschen. Und das ist die Pornografie daran. Es geht darum, bewusst ein Gefühl auszulösen bei Menschen, die nicht betroffen
1: sind, indem man eine andere Personengruppe benutzt. Es geht also ein bisschen auch so um, um Herzenswärme. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, jetzt verraten wir, wann wir diesen Podcast hier aufzeichnen, aber ähm, werden ja auch häufig solche, solche Spendengalas gemacht, wo dann ja auch quasi ich immer zumindest das Gefühl habe, dass solche Geschichten rausgeholt werden, um dann quasi, ähm, ja, Leute zu animieren in der Vorweihnachtszeit ja sowieso, weil man, ja, wie gesagt, sich so, ja, so, so, familiär blickt und auch so, ja, so, so herzensgut und diese, diese, diese Herzenswärme, die irgendwie da raus entsteht und dass dann ganz viel Geld generiert wird, eben, wie Raul, wie du es gesagt hast, mit solchen kleinen Bilderchen oder Einspielfilmen, die Menschen mit Behinderung zeigen.
0: Ja, und Behinderung ist nur die falsche Einstellung. Also das ist ja wohl ganz, ganz großer Blödsinn. Das stimmt ja auch einfach alles nicht. Also man kann nicht eine Treppe durch irgendeine Einstellungsänderung irgendwie verschwinden lassen. Also das ist ja keine Magie. Es gibt Barrieren, ähm, es gibt äh, Sachen, die wir einfach machen müssen aufgrund unserer Behinderung, die uns hindern, auch etwas zu tun, ähm, weil einfach die Gesellschaft irgendwie nicht barrierefrei ist oder nicht inklusiv ist. Also diese ganzen realen Barrieren sind nicht wegzudenken.
2: Da gab es auch, ähm, auch wieder bei Social Media einen ganz viralen Artikel, äh, der darum ging, wo man die Geschichte äh, las, dass ein Lehrer seine Schülerin auf dem Rücken trug um die ganze Klasse auf einen Klassenausflug
1: mitzunehmen. Klingt Und da erstmal, wenn ich das so, so lese, ist doch super, es können alle mitmachen.
2: Richtig, auf der einen Seite ist es super, alle können mitmachen, aber auf der anderen Seite wird überhaupt nicht gefragt, ob das Mädchen das nicht laufen kann, überhaupt auf dem Rücken des Lehrers sein möchte. Und vor allem wird viel zu wenig gefragt, warum es eigentlich einen Klassenausflug gibt an einen Ort, der überhaupt nicht barrierefrei ist. Und was hinterlässt es denn für ein Gefühl bei den LeserInnen oder bei den ZuschauerInnen von diesem äh, Text oder Video? Ähm, es hinterlässt das Gefühl, ach so, ja, nee, dann tragen wir dich halt. Aber ob die Person überhaupt getragen werden möchte, ist dabei ähm, nie gefragt worden. Und ja, das und auch dieser
0: auch, Mitleid. Genau, äh, das wird dann eher der,
2: der, der Lehrer zum Held halt gemacht. Das Kind mit Behinderung wird dann letztendlich bemitleidet, beziehungsweise auch irgendwie gelobt dafür, dass es dann trotzdem irgendwie dabei ist. Und dann darf Aber ich
0: mich ja nicht beschweren, wenn, wenn ich sehe, wie irgendwie Mädchen ihre Klassenausflüge erleben.
1: Teilhabe ist was anderes. Ja, oder wenn du dich weigerst. Wenn du irgendwo wärst, wo jetzt zum Beispiel kein Fahrstuhl wäre und ich jetzt anbieten würde, Judith, komm, ich trage dich da hoch und du sagst, sorry, möchte ich nicht.
0: Erstens nein, zweitens auch nein.
1: Genau, dann, 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 dann würde dann würd ich ja sagen, der selber schuld, selber, selber, wenn, wenn du nicht möchtest. Und damit wird dann wieder die Person mit Behinderung
2: zum Mitverantwortlichen gemacht zur Beseitigung der Barrieren. Dabei müssen wir auch gesellschaftlich die Frage stellen, und das tut eben der Inspiration-Porn nicht, wie wir Barrieren beseitigen können.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu dem, wenn man im Rahmen dieses Inspiration-Porn sich selber irgendwie besser fühlt. Also ich kann mich daran erinnern, es hat zwar nichts, nichts mit, mit Behinderung zu tun, aber es gab früher im WDR-Fernsehen bzw. parallel auch im Radio die Sendung Domian, wo äh, man anrufen konnte und ähm, ja unter anderem über Erlebtes oder auch über seine Probleme, seine Geschichte erzählen konnte. Und das, das lief halt nachts von, von, von eins bis zwei. Und ich weiß, dass, dass, dass viele auch von, von meinen Freundinnen das ja, gehört haben, Vielleicht auch, ich will es jetzt nicht unterstellen, aber mit dem, mit dem Hintergedanken, man hört sich die die Probleme anderer Menschen an und ähm, fühlt sich dann doch mit seinen kleinen Alltagssorgen gar nicht so, äh, so schlecht und kann dann Ruhe, in Frieden, in die Nacht einschlafen und äh, ja, hat nicht so ganz schwere Gedanken beim Einschlafen, gehört ja. das dann quasi auch dazu.
0: Ja, das ist genauso, wie es mir passiert ist äh, an der Bushaltestelle. Ich stehe so und warte auf den Bus in meinem Rollstuhl und dann kommt eine ältere Dame und sagt einfach mal so ohne Hallo oder irgendwas, wenn ich sie so sehe, darf ich mich nicht beschweren. Okay. So, dann sage ich erstens, natürlich, doch, können sie machen. Ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht oder wie es... Wissen sie überhaupt, wie es mir geht? Natürlich hat sie erstmal gedacht, so, ähm, hier ist ein behinderter Mensch, äh, der geht es automatisch schlechter. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Und das ist so ein bisschen auch dieser ganzen Meinung geschuldet über behinderte Menschen. Ne? Also das sind die Schwachen der Gesellschaft. Du hast ja auch die Wei Vorweihnachtszeit genannt, ne? die, für die man spenden muss, die es sonst nicht hinkriegen. Und das Ganze war einfach in diesem Satz mal, ja, gesagt.
2: Und ich glaube, dass Inspiration Porn auf zweierlei Ebenen eine Gefahr enthält. Nämlich einmal, dass auf Kosten von Menschen mit Behinderung äh, ein Gefühl für die Mehrheitsgesellschaft, also Menschen ohne Behinderung, erzeugt werden soll. Aber dann auch alleine durch das Veröffentlichen dieser ähm, Inspiration Porn-Bildchen oder Texte ja, legitimiert wird, dass es okay ist, das zu tun. Und ähm, das ist dann nämlich genau das, was Judith gerade gesagt hat. Dass dann die Person sich legitimiert gefühlt hat, an der Bushaltestelle zu sagen, ach, wenn ich sie so sehe, dann brauche ich mich ja nicht beschweren. Mhm. Und weil du gerade Domian erwähnt hast, auch ich habe das natürlich gesuchtet. Ähm, ich auch. Und äh, dass, <lacht> denn, dass inzwischen ich sogar zu der Erkenntnis gekommen bin, das ist eigentlich Voyeurismus. Ja. Ähm, wir gucken ja in anderer Leute Schlaf- oder Badezimmer und erfahren Dinge, die uns eigentlich überhaupt nichts angehen, äh, anonymisiert durch Radio. Ähm, aber es ist eigentlich Voyeurismus.
1: Mhm. Aber es gehören ja in irgendeiner Art und Weise ja auch zwei dazu. Also auf der einen Seite, Domian bietet das an oder hat das angeboten damals. Und es gibt ja Leute, die eben dort anrufen und sich öffnen. Raul, du bist ja auch einer, der ja häufig auf, auf Bühnen unterwegs ist und auch Vorträge hält. Hast du das Gefühl, dass du auch vielleicht in irgendeiner Art und Weise, du bist ja bestimmt inspirierend für andere Menschen, aber...
0: Bist du auch Opfer vom Inspiration-Porn?
1: Genau, bist du pornografisch Also, Ja, das ist auch das falsche Wort. Nein, aber bist ja. du Inspiration-Porn-mäßig unterwegs? Das ist eine super Frage, in die mich
2: auch wirklich regelmäßig trifft oder, oder auch ähm, nachdenken lässt. Ähm, ich glaube, es ist nicht ganz abzustreifen, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dass es irgendwo jemanden gibt, der vielleicht so fasziniert ist von der Tatsache, dass ein kleiner Mensch auf der Bühne steht und einen geraden Satz herausbringt, dass das die Menschen schon emotional überwältigen kann. Das habe ich schon öfter erlebt, dass ich dann 90 Minuten einen Vortrag über Vorurteile und Sprache und Behinderung gehalten habe. Und am Ende kommt jemand, tätschelt mir über die Schulter und sagt, ähm, ich finde es so inspirierend, wie Sie das alles machen. Mein Onkel sitzt auch im Rollstuhl und meistert tapfer sein Schicksal und eigentlich alles, was ich gesagt habe, anscheinend nicht gehört hat, weil ich genau ja. gegen diese Klischees ja argumentiert habe. Aber dass offen, wir nicht
0: tapfer unser Schicksal dass meistern. Dass wir nicht
2: tapfer unser Schicksal meistern, dass es überhaupt nicht als Inspiration dienen sollte, und sondern dass wir einfach Menschen sind. Und das hat diese Person, glaube ich, nicht verstanden. Mhm. Und vielleicht ist es dann deswegen auch immer so ein ganz schmaler Grad, wenn man als Mensch mit Behinderung auf einer Bühne steht, dass man auch ein Klischee irgendwie erstmal brechen muss, das über einen im Vorfeld ja schon existierte. Schwierig finde ich dann manchmal dass es ähm, aber auch viele Menschen mit Behinderungen gibt, die auf Bühnen stehen, die dann genau dieses Klischee wiederum spielen. Die dann eben sagen, ja, wenn ich es geschafft habe, dann könnt ihr es auch schaffen, so Motivationsreden halten. Hm. Und viele von Menschen mit Behinderungen, meistens Rollstuhlfahrende, sind dann Motivationsredner oder RednerInnen hm. und hinterfragen wenig auch die gesellschaftliche Rolle, die sie damit ja erfüllen. Also, ja. dass man eben das vielleicht auch nicht bedienen muss, was andere von einem erwarten, was man bedient, sondern dass man ja auch Klischees bewusst brechen kann,
1: weil Menschen mit Behinderung wenig auf Bühnen stehen im Allgemeinen. Ja, so ein bisschen auch Angebot und Nachfrage. es ne? ist so quasi eine Lücke, beziehungsweise halt häufig halt, ich habe halt häufig auch das Gefühl, dass es häufig Menschen, äh, Motivationsredner innen sind, ja, die im Rollstuhl unterwegs sind, die aber jetzt nicht von Geburt an im Rollstuhl unterwegs sind. Also quasi meistens sind es äh, MotivationsrednerInnen, die durch einen dann vermeintlichen Schicksalsschlag im mhm. Rollstuhl sitzen und dann quasi eben diese Geschichte, also quasi von, wie es dazu kam, mhm. in welches tiefe, schwarze, depressive Loch sie dann gefallen sind, wo ich auch das Gefühl habe, dass, wenn man diese, diese Karte eben nicht spielt, wie mhm. es zum Beispiel Christina Vogel gemacht hat, die äh, Bahnrad-Olympiasiegerin, die nach ähm, ja, ihrem schweren Trainingsunfall im, im Rollstuhl nun sitzt, die von einer Journalistinnen gelöchert wurde, ob sie nicht traurig ist und ja, sie das quasi nicht, äh, nicht bejaht hat, aber diese Frage immer und immer und immer wieder gestellt bekommen hat, weil es ja irgendwie klar sein muss, dass man dann irgendwie depressiv wird.
0: Ja, aber ich würde ähm, das verschiedenen Menschen halt auch zugestehen. Natürlich ist das Hart. Ja, auf jeden also, Fall. ne, ich, wir können uns das wahrscheinlich nicht vorstellen, so wie viele Leute nicht vorstellen können, wie wir leben. Das sollte man so nicht, nicht verallgemeinern, finde ich. Also,
2: ich ja. denke, dass ähm, hier hilfreich wäre, wenn Menschen mit Behinderungen auch untereinander sich Support geben, Unterstützung geben und auch. Tipps geben, irgendwie, ey, pass mal auf, hier passiert gerade folgendes Phänomen? Die Medien nutzen dich gerade aus und wollen eigentlich Voyeurismus mit dir betreiben. Das muss dir einfach nur klar sein. Du kannst dich natürlich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden, aber folgende Phänomene gibt es einfach.
1: Mhm. Und
2: ich glaube, da kann man sicherlich auch Sensibilisierung machen für die sogenannten Neuzugänge im Bereich Menschen mit Behinderung.
0: Die Neuzugänge. Die Neuzugänge, ja. Ja, aber nochmal, warum ist es jetzt nicht inspirierend? Oder warum darf man jetzt Leute mit Behinderung nicht inspirierend finden?
2: Ich würde da unterscheiden wollen. Also ich denke, ich möchte nicht dafür inspirieren, dass ich mit dem Bus gefahren bin oder dafür, dass ich diese Tür alleine aufbekomme oder dafür, dass ich äh, mit meiner Hand äh, selber meine Abiturklausur geschrieben habe, sondern ich möchte eigentlich dafür bewundert oder äh, inspirierend gehalten werden, ähm, was ich Außergewöhnliches leiste, vielleicht weil ich gut reden kann oder vielleicht weil ich ein witziger Typ bin, aber ich möchte auch genauso nicht gemocht werden dürfen. Ja, kritisiert werden. Ne? Kritisiert werden. Dass es einfach auch ehrlich abläuft. Weil, ja. Genau, dass es einfach ehrlich abläuft, so wie es vielleicht auch Menschen ohne Behinderung untereinander tun. Ja. Aber ich erlebe es zum Beispiel auch, was auch eine Form von Inspiration Porn ist, dass ich relativ wenig kritisiert werde. Ja. Um, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein unglaublich smarter Typ bin. Doch, du Sondern, hast deine ja. Momente. <lacht> Ab und zu vielleicht. <lacht> Sondern, äh, dass ich einfach oft Leute eher nicht trauen zu sagen, was für ein Honk ich bin.
1: Okay, weil, weil sie quasi meinen, der Raoul Krauthausen hat es eh schon schwer genug, wenn ich ihn jetzt auch noch kritisiere, das verkraftet er nicht.
2: Genau, dann würde ich in ein Loch fallen. Mhm.
0: Ja, aber das, da setzt halt an, dass wir uns austauschen müssen, ne? dass wir ins Gespräch kommen müssen, dass nicht einfach nur Leute zu dir kommen und sagen, alles ins, inspirierend oder dass du hier auf dieser Bühne bist, ist inspirierend, sondern ne? was hast du eigentlich gesagt und stimme ich dem zu oder nicht? Und ja, also dieses bei nicht behinderten Menschen einfach auch mal zu sagen, so fragt uns erstmal wie wir das finden, ob es für uns alltäglich ist, ob es für uns oder ob es für uns außergewöhnlich ist, ne? Die Sache, die wir gerade tun.
2: Das klingt ja so kitschig, aber sozusagen seht den Menschen im Menschen mit Behinderung und ähm, oft wird nämlich bei diesen Inspirationsgeschichtchen und Bildchen ja immer nur ein ganz kurzer Ausschnitt gezeigt oder ein ganz kurzer Moment. Jemand lächelt oder jemand hat eine Prothese und man sieht die halt besonders stark. Aber was völlig verkannt wird in diesen Bildchen ist dass Menschen, die eine Behinderung haben, ja, sie wahrscheinlich schon länger haben und dadurch auch gelernt haben, mit ihr umzugehen. Und für mich ist es jetzt nicht unbedingt anstrengend, mit dem Bus zu fahren. Für mich ist es einfach nur anstrengend, wenn der Bus keine
1: Rampe hat. Ja.
0: Oder wenn die Leute nicht Platz machen oder wenn der Busfahrer, die Busfahrerin nicht äh, aufsteht, um uns die Rampe anzulegen.
1: Aber es ist ja auch in irgendeiner Art und Weise ein Lernprozess, oder? Also quasi, ich glaube nicht mehr, dass du jetzt, wie du es ja auch eben gesagt hast, dass du eben diese, diese Inspiration-Porn-Schiene nicht mehr bedienen möchtest. Ich glaube, früher als Kind hast du da ein bisschen, vielleicht noch nicht bewusst, aber auch ein bisschen anders gedacht, oder? Sicherlich. Ähm, ich habe als Kind schon auch
2: das Gefühl gehabt, dass ich sehr stark anderen Leuten gefallen muss, dass ich sehr stark äh, witzig sein muss, dass ich ähm, äh, irgendwie immer ein Umfeld kreieren muss, das mir wohlgesonnen ist. Und ähm, habe dann irgendwann in meinen Jugendjahren festgestellt, dass das eigentlich meistens auf meine Kosten ging. Hm. Also dass äh, diese, der Humor oder die Witze, die ich gemacht habe, immer irgendwie was damit zu tun hatten, dass ich mich kleiner oder schlechter gemacht habe oder dass ich andere eingeladen habe, ähm, nur um zu gefallen. Und das hat mich schockiert. Und äh, diese Rolle möchte ich nicht mehr spielen. Aber du hast
1: es auch mal ausgenutzt, als du mit einem guten Freund um die Häuser gezogen bist.
0: Komm Raul, du musst jetzt die Geschichte das, erzählen.
2: Na gut, ähm, als äh, ähm, Jugendlicher habe ich dann auch, wie wir wahrscheinlich alle mal irgendwann unsere Grenzen getestet haben, mal äh, zur Osterzeit mit einem Freund von mir, Fidi, Graf Fidi, der Rapper, ähm, sind wir durch äh, Kreuzberg gezogen, nee, Lichterfelde sind wir gezogen und haben an fremden Haustüren geklingelt und nach Süßigkeiten für das Behindertenheim gefragt. Und ähm, Natürlich waren wir beide nicht in einem Behindertenheim, sondern haben jeweils bei unseren Eltern gelebt und äh, wir haben an jeder Tür Süßigkeiten bekommen, so viele, dass wir am Ende mit zwei Müllsäcken ähm, nach Hause kamen, voller Süßigkeiten. Wie habt
0: ihr die transportiert?
2: Hinten auf meinem Rollstuhl drauf also. ähm, und äh, dann kamen wir nach Hause und ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter richtig, richtig sauer war, dass wir unsere Behinderung ausgenutzt haben, um möglichst viele Süßigkeiten zu bekommen. Die war so sauer, dass sie gesagt hat, ihr geht jetzt zurück und bringt die Süßigkeiten zurück. Und ähm, habt ihr es gemacht? Wir haben es nicht gemacht, wir haben geweigert und haben auch eingesehen. Ich glaube, die Strafe wäre zu hart gewesen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall haben wir es danach nie wieder nochmal versucht.
0: Ja, und sowas ist halt super wichtig, dass man halt wirklich, wie du sagst, halt auch ehrlich gesagt bekommt so, das war jetzt gerade echt daneben. Und nicht nur, weil wir eine Behinderung haben, sind wir immer, ach, ach, dieses Bild von diesem süßen, lieblichen Menschen, der irgendwie niemandem was anhaben kann. Nein, also, wenn ich dich zitieren darf, du sagst ja auch manchmal, behinderte Menschen können auch Arschlöcher sein. Und genau so ist es.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch ein ein Lernprozess stattfindet, sowohl quasi bei den Menschen mit Behinderung, wie wir es ja eben gesagt haben, dass es zwei Seiten hinzu dazugehören, dass die Menschen mit Behinderung eben nicht ihre Behindertenkarte spielen und quasi diese, diesen Inspiration-Porn bedienen und auf der anderen Seite, dass eben das auch nicht ja, so häufig angeguckt, geklickt, ja, ausgenutzt wird oder thematisiert wird. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, wie kann man da richtig eine Berichterstattung machen? Wie kann man dort richtig mit diesem Phänomen Inspiration Porn umgehen? Also quasi was, was, was kann jeder da für sich irgendwie mitnehmen?
0: Nicht auf dieses Clickbait gehen, nicht darauf gehen, nur Mitleid erheischen zu wollen mit dieser Story, mit dem Bild und immer auch fragen, wie fühlt sich die behinderte Person gerade? Ist es für sie eine angenehme Situation oder nicht? Ist es für sie eine alltägliche Situation oder nicht? Und ja, warum soll sie automatisch irgendwie Lob bekommen für das, was sie da tut?
1: Heißt also quasi, man muss da auch gucken, ob bei Themen, so wie, um den Bogen zu schließen, so zu Stella Young, ob die Behinderung wirklich jetzt gerade nötig ist. Heißt also quasi, man nimmt die Story und zieht Behinderung ab und guckt, ist es dann noch ein Thema? Meinst du es so? Genau. Man das kann das
0: auch
2: manchmal testen, indem man einfach Behinderung durch eine Haarfarbe ersetzt. Auch gut. Wenn man jetzt praktisch sagt, trotz ihrer blonden Haare meistert sie tapfer das Schicksal oder trotz äh, Schuhgröße 56 möchte äh, die Person Kinder haben, ist es dann noch eine Nachricht oder nicht? Würde man dann nicht eher sagen, ja, warum nicht?
0: Genau.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir hoffen dass wir euch mit diesem Thema genug, ich will nicht sagen, inspiriert haben. <lacht> Denn Inspiration, das müsste man noch mal festhalten, ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Also quasi so, wie wir es am Anfang gesagt haben, man kann sich natürlich von MusikerInnen, KünstlerInnen, im Allgemeinen, MalerInnen, Raul von TischlerInnen, meinetwegen, auch das inspirieren lassen, irgendwelche Tätigkeiten auszuüben oder quasi ja, sich auf neue Gedanken bringen zu lassen. Es geht einfach nur darum, wird wirklich die Tätigkeit gesehen oder spielt dann noch in irgendeiner Art und Weise die Behinderung eine Rolle? Beziehungsweise die Behinderung sollte eben keine Rolle spielen, wenn es um künstlerische, handwerkliche oder was weiß ich Tätigkeiten geht. Also wie gesagt, wir hoffen, wir haben euch damit inspiriert und auf etwas neue Gedanken gebracht und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr könnt uns gerne bei Twitter und bei Facebook folgen. Oder schreibt uns eine Mail an podcastdie Bis bald.